0: 할렐루야, 오늘 또 이렇게 롱 위켄드인데 또 예배하러 나오신 여러분들, 하나님께서 기뻐하시리라 믿습니다. 어, 오늘부터 또 3부, 이 앞으로 이제 청년부들이 함께 조인을 해서 예배를 같이 드리게 됩니다. 어, 청년들 어디야? 저쪽에, 어디? 이쪽인가 저쪽인가? 아무튼, 군대군대 이제 청년들이 앉아있는데 우리 환영의 박수 또 격려의 박수. 네. <웃음> 노 목사님께서는 오늘, 교육부 예배 지금 또 들어가셔서, 교육부 예배 참석하고 계십니다. 나중에 광고 후에 또 우리 청년들 위해서 축복기도 해주시고요. 축도는 노 목사님께서 해주시게 되겠습니다. 지난 3주 동안 이제 부목사님들 말씀을 통해서 은혜의 시간을 나눴고요. 오늘은 마지막 주자로 제가 서게 됐습니다. 마지막이기 때문에 한 2시간 정도 설교를 하려고 이렇게 준비를 했는데 박성 목사님께서 오늘 광고가 좀 길다 해서 좀 잘라달라고 말씀하셨어요 을 그래서 짧지만 은혜로운 시간을 갖도록 하기를 원합니다 1861년서부터 1865년까지 미국에 남북전쟁이 있었죠 이 남북전쟁 중에서 가장 중요하다는 라 전투 어게티스버그라는 펜실베니아주에 있었던 그 도시에서 전투가 일어났습니다 1863년에 어, 7월 1일부터 3일까지 이 전투가 일어났는데 이 전투는 남북전쟁 중에서 가장 많은 사상자를 냈고 참혹한 전투였다고 라 말을 하고 있습니다 그리고 나서 이제 한 4개월 뒤에 이 국립묘지 공원식이 있게 되었는데 이때 아브라함 링컨이 나와서 2분 남짓한 연설을 하게 되었죠 그 연설 중에 뒷부분 이렇게 말씀하고 있어요 That this nation under God shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth 하나님의 가호 아래 이 땅에 새로운 자유를 탄생시키며 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 정부를 지구상에서 사라지지 않도록 하는 것입니다. 이게 바로 우리가 이 세상에서 꿈꾸고 있는 멋진 나라의 모습입니다. 그런데 하나님의 나라는 어떠한 나라인가? 이 세상에서 우리가 꿈꾸며 세우려는 이러한 자유 아래 국민의, 국민에 의한 국민을 위한 정부를 이루기 위해서 지금 살아가고 있는데, 하나님의 자녀들이 세워야 하는 나라는 어떠한 나라인가라는 질문을 던져보아야 할 것이고, 이것은 하나님께서 우리에게 주신 아주 중요한 숙제라라는 것을 우리는 알고 있어야 됩니다. 하나님의 나라는 하나님이 통치하는 나라이죠. Kingdom of God. 하나님이 왕인 나라를 하나님의 나라라고 이야기를 하고 있죠. 그런데 문제가 하나 생겼어요. 왜냐하면 저는 태어나서 지금까지 왕이 통치하는 나라를 한 번도 살아본 적이 없기 때문이에요. 물론 제가 태어난 대한민국도 여러 이제 그그 정치의 변화와 민주화 운동과 여러 여러 그러한 변화 속에서. 지금의 민주화된 그러한 나에 살고 있지만은, 제가 살아본 이러한 나라들은 왕이 통치했던 나라가 아무도 없었습니다. 한국에 있을 때도 그랬고요. 제가 호주에서 유학생활할 때도 그랬고, 또 캐나다에 있을 때도 그랬고, 미국에 있을 때도, 내가, 제가 그 투표권을 갖고 난 이후부터는 누구를 뽑는다 할 때, 후보자를 뽑을 때에도, 항상 나에게 유익을 주는 사람을 뽑았고 또한 그러한 공략이 나에게 유익을 주는 또 나에게 맞는 그러한 정치인들을 뽑았던 것이죠 그렇기 때문에 내 삶과 세상에서 일어나는 많은 일들도 내 주관적인 관점에서 해석을 하고 또 편을 틀 때가 태반이고 그렇기 때문에 하나님을 이해할 때에도 네, 주관적인 이해로 생각을 하게 된다는 라 것입니다 그렇기 때문에 하나님의 나라는 굉장히 어려운 토픽이고 또한 어떻게 보면 우리에게 주신 가장 큰 숙제이죠 물론 집에서 전능하신 아내의 주권과 통치 밑에 살고 있지만 그것은 삶의 아주 일부분이고 우리가 이 세상에서 살아가면서 하나님의 나라를 어떻게 세워야 하는가 우리 자신에게 던져야 될 중요한 질문입니다 그런데 다행스럽게 이 왕이 통치하는 나라를 한 번도 살아본 적이 없는 그런 개념조차도 없는 우리들에게 성경 말씀을 통해서 예수님께서는 비유와 가르침으로 우리에게 말씀해 주셨다는 라 것이죠 그래서 오늘 하나님의 나라는 그리스도의 제자를 통해서 세워집니다라는 주제로 Kingdom of God Established by Kingdom Disciple 이라는 제목으로 함께 나누도록 하겠습니다 그리스도의 제자가 무엇인가라는 것을 우리가 알때에이 그리스도의 제자들이 세워가는 하나님의 나라를 알게 되는 것이죠 그래서 오늘 세 가지 포인트로 그리스도의 제자의 삶이 어떠한 삶이고 또 그러한 삶을 통해서 하나님의 나라를 우리의 삶에서 세워갈 수 있는 귀한 저와 여러분들 되기를 간절히 바랍니다 첫 번째로 제자의 삶이라는 것은 예수님의 통치 영역을 넓혀가는 삶을 살아가는 사람들이 제자의 삶입니다 26절을 보니까 이렇게 말씀하고 있어요 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 내 제자가 되지 못한다라고 말씀을 하고 있어요. 여기서 형제자매를 미워하라, 부모를 미워하라라는 것이 아니라 그것보다 더 중요한 것이 있다라는 것을 강조할 때 이러한 문장이 쓰이게 되는 것을 볼 수가 있어요. 로마서를 보거나 이렇게 볼때 내가 야곱은 사랑하였고 에서는 미워하였다라는 이러한 문장도 에서를 미워했다라는 것에 중점을 두는 것이 아니라 왜 에서를 사랑했는지를 강조하고 있는 문장이라는 것이죠 이 문장은 우리가 이 말씀을 우리가 이해할 때 우리 삶을 볼때 이해가 되어지는 부분입니다 우리가 세상을 살아갈 때의 부모와 처자와 형제 그리고 자매 내 자신은 내 삶에서 가장 밀접한 관계에 있고 내 삶에서 가장 중요하게 차지하는 부분이라는 다 것을 알려주시고 또 그렇게 살고 있는 우리에게 깨달음을 주시는 것이죠. 이것이 바로 인간의 본성이에요. 휴먼네이처. 아주 기본적인 삶의 구조이며, 또 가장 중요하게 우리가 이해하고 또 만들어 가고 있는 이 삶의 조직이라는 겁니다. 우리의 삶을 보다 복잡하게 보일 수도 있어요. 하지만 우리의 삶은 아주 간단해요. 나를 위해 살고 있고, 우리 부모와 처자를 위해서 살고 있는 우리의 모습에 대해서 하나님께서 지적을 하시면서. 그것보다 더 위대한 것이 있다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 우리의 삶의 예수님을 먼저 둘 때에 우리가 생각했던 삶의 영역 그 이상으로 확장된다라는 것을 가리켜주고 있는 것입니다 제가 청년 때는 이제 혼자 산 적도 많이 있기 때문에 저밖에 몰랐어요 솔직히 어, 그리고 이제 뭐, 그 부모님, 또 어머니하고 여동생, 이제 셋이 살 때는 이제 가족, 그렇게 되기 때문에 그것밖에 몰랐죠. 그러다가 이제 제가 코가 껴여서 이제 결혼을 하게 되고 또 결혼을 하고 이제 자녀를 낳게 되고 그러다 보니까 제 삶의 영역은 점점 늘어나고 내가 돌봐야 할 가족들이 늘어나는 것을 볼 수가 있습니다. 얼마 전에 딸이 또 고양이를 한 마리를 데리고 와가지고 고양이랑 같이 살고 있는데 이제 고양이를 또 이해를 해야 되는 그러한 시간을 지나고 있습니다. 그래서 저번에 이제 박성욱목사님께 설교 때 고양이 랭귀지를 이해할 수 있는 앱을 소개해 주셔서 그거를 깔아가지고 고양이와 대화를 하고 있는데 대화가 좀안 되는 것 같아요. (웃음) 그 앱이 좀 아닌 것 같아요. 그러니까 고양이도 신경을 써야 돼요. 지금 시간이 고양이 밥 먹을 시간인데 예. 근데 이렇게 삶의 영역이 우리의 삶에서 관계를 맺음을 통해서 늘어나듯 예수님을 영접할 때 우리의 삶은 급격한 변화로 우리의 삶의 영역이 확장이 된다는 라 것을 말씀하고 있는 것이죠. 이 세상의 삶과 달리 예수님을 영접하고 예수님을 나의 삶의 왕으로 인정할 때 비교할 수 없는 변화가 일어나는 것을 볼 수가 있습니다. 제가 아무리 얘기해도 요 이것은 경험하신 분들만 느끼고 알고 있는 거죠. 전에는 제 꿈이 진짜 코딱지만한 그러한 내 자신을 위해서 살고 있었는데 예수님을 영접하니까 무엇을 품어야 돼요? 이 세상을 품어야 되죠. 하나님의 마음을 가지고 하나님의 생각을 가지고 또한 하나님의 계획이 내 계획이 될 때에 나의 관점과 나의 삶의 영역이 확장이 된다라는 것입니다. 그렇기 때문에 사도 바울의 삶을 봐도, 사도 바울 삶을 보면요, 굉장한 사람이었어요. 많은 것들을 이루었던 사람이었어요. 바리새인 중에 바리새인이었고또 유다 종파 중에 아주 중요한 종파의 후손으로 있었고, 이 세상의 지식뿐만 아니라 하나님의 지식으로 가득 찼던 그러한 사람이었고, 유대인뿐만 아니라 로마의 시민권까지도 가지고 있었던 이러한 사람이 결국 자기가 가진 것들을 다 배설물로 여긴다라고 고백할 수밖에 없었던 것은 그것들이 다 배설물이 아니라 하나님을 영접, 예수님을 영접하고 하나님의 계획과 마음과 생각을 가지고 살다 보니까 이것이 그것과 비교할 만큼 비교할 수밖에, 비교되지 않는 그러한 엄청난 복을 누리게 됐다라는 것을 고백을 하고 있는 것이죠. 우리가 전에는 울타리 안에 있는 내 삶, 이것만 성공적으로 만들면 되겠지라고 생각하고 있었는데, 예수님을 영접하다 보니까, 예수님을 영접한 후에는, 어? 이내 삶의 울타리 밖에 다른 울타리들이 있네. 그것이 보여지기 시작하는 거고, 또한 그것들을 바라볼 때 하나님의 마음과 사랑으로 그것들을 돌보아보며 돌 하나님의 사랑을 나누고 나아가게 된다라는 것을 이 말씀을 통해서 우리에게 가르치고 계시는 것입니다 예수님을 따라간다는 라 것은 내가 생각했던 내 삶의 영역의 벽을 깨뜨리는 것이죠 내 삶의 가치관이 전에는 내가 소유하고 있는 것들 중심으로 진행되었지만 주님을 만나고 그것들이 하나씩 하나씩 허물어지고 주님의 영역으로 바뀌는 삶 그리고 그 삶의 영역을 넓혀가는 삶이 바로 제자의 삶인 것입니다. 저와 여러분들 이러한 제자의 삶을 통해 여러분들의 삶의 영역을 주님의 영역으로 확장해 나아가는 그러한 삶을 사시는 저와 여러분들 되기를 추원합니다두 번째로는 요 나에게 맡겨진 사명의 자리에 서 있는 자가 제자의 삶이 그 제자의 삶을 통해서 하나님께서는 하나님의 나라를 만들어 가십니다 27절에 이렇게 말씀하고 있죠 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 라고 말씀하고 계세요 자기 십자가를 지고 따르라 라고 말씀을 하고 있어요 그런데 이 말씀을 들으면 조금 흥미로운 퀘션이 하나가 생기게 돼요 왜 예수님께서는 자기의 십자가를 지고 따라라? 그러니까 예수님의 십자가 아니라 우리의 십자가죠. 너희들 자신의 십자가를 지고 따라라라고 말씀을 하셨을까? 물론 이제 앞으로 예수님께서 십자가에서 죽으실 것을 미리 예고하시는 그런 부분들도 있는데 이러한 질문이 떠오르게 됩니다. 왜 예수님께서는 유대 예수님께서 유대인이셨잖아요. 왜 유대의 최고의 형벌을 예로 사용하지 않고, 로마의 법인, 로마의 법으로 최고의 형벌인 십자가의 형벌을 사용하셔서 제자들에게 이야기를 하고 계신가? 그 비유로 제자들에게 제자가 되어야 된다라고 말씀을 하고 있는 것인가? 라는 질문이 떠오르게 됩니다. 그런 질문 지금까지 안 해보고 계셨다. 제가 말씀 나누니까 그런 질문이 번뜩 들어오죠. 네, 저한테도 질문이었어요. 그런데 로마의 형벌, 최고의 형벌인 십자가의 형벌의 그프로세저를 보게 되면 우리가 이해를 좀 하게 돼요. 재판에서 이제 형이 떨어지잖아요. 사형이 떨어지게 됩니다. 그러면 로마의 법으로는 형이 떨어지고 나서 그 자리서부터 내가 십자가에서 죽게 되는 그 자리까지 내가 나를 위해서 만들어 놓은 내가 져야 될 십자가를 지고 가야 되는 그 포시저가 있는 거예요 그렇기 때문에 예수님께서 이 십자가의 형벌 그것을 인용하셔서 이 십자가를 지지 않으면 나의 제자가 되지 못한다라고 말씀을 하시는 거죠 그렇다면 그 십자가의 그길 이것은 어떠한 의미를 가지고 있습니까? 이 십자가를 지고 가다 보면요. 그렇잖아요. 물론 우리가 보금서를 통해서 예수님께서 지신 그 십자가의 길, 우리가 보금서를 통해서 우리가 깨닫고 또 이해하고, 아, 이런 것이 십자가의 길이었다라고 아, 볼수 있겠지만, 한번 상상을 한번 해볼게요. 제가 사형 선고를 받았어요. 재판에서. 사형 선고를 받고, 이제 나, 내가 져야 될 십자가가 이제 만들어지게 됩니다. 그리고 그 재판에서 이제 그 예루살렘에서 진행됐기 때문에 이제 골고다 언덕이 이제 십자가에서 이제 죽게 되는 장소이지만, 아, 로마 이 형이 떨어지는 감옥에서 이제 그 감옥, 그 형, 형벌이 떨어지게 되고요. 거기서부터 내가 이제 십자가를 지고 이제 걷게 되는 거죠. 그럴 때 십자가를 진 사람의 길과 구경꾼의 길이 나눠지게 되죠. 왜요? 구경꾼들이 이제 그 십자가를 지는 그 사람들한테 침을 뱉을 수 있고, 돌을 던질 수도 있고, 어떤 일이 일어날지 모르잖아요. 같이 옆에 있으면은 침을, 침 뱉음을 받을 수도 있고, 돌에 또 맞을 수도 있는 거예요. 그러니까 멀리 거리를 두고, 왜냐면 하 저주받은 사람이기 때문에 거리를 두고 십자가를 지고 가는 저, 만약 그게 저라면 길이 생겨지는 거고, 구경꾼의 길이 나눠지게 되는 것입니다. 이 예수님께서 가르쳐주신 이 십자가의 길이 바로 그러한 의미를 가지고 있는 거예요 세상과 분리된 세상 속에 살고 있지만 은이 십자가를 짐을 통해서 세상이 우리가 누구인지를 명확하게 알리고 그 사명을 통해서 하나님의 영광을 드러내라라고 그래서 십자가에 그 인용을 하셨다라고 우리는 볼수 있는 겁니다 그런데 우리 자신을 보게 되면요 십자가 대신 돈과 명예를 들고 십자가의 길 대신 구경꾼의 길에 서서 있는 우리의 모습을 보게 되고 또한 십자가의 길을 지나가는 사람을 조롱하는 우리의 모습을 볼 때가 참 많이 있다라는 것이죠 우리가 있어야 될때 있지 않고 엉뚱한 곳에서 나오는 그러한 우리의 모습을 종종 보게 되는 것이죠. 얼마 전에 제 아내가 기가 막힌 노래가 나왔다고 이제 유튜브로 이렇게 보여주더라고요. 이 한국의 영탑이라는 그 트로트 가수가 부른 '네가 왜 거기서 나와'라는 트로트가 있어요. 이 노래를 듣고 너무 감동을 받았어요, 제가. 그래서 제가 어, 자막 좀 올려주시면요. 그 노래의 중요한 가사들만 제가 뽑아서 함께 봉독하도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 예, 제가 읽어드릴게요 피곤하다 하길래 잘 자라 했는데 혹시나 아픈 건가 걱정도 했는데 뭐 하는데 여기서 뭐 하는데 도대체 너네 집은 연신네 난 지금 강남의 시끄러운 클럽을 무심코 지나가는데 이게 누구십니까? 네가 왜 거기서 나와? 근데 지금 네 옆에 이 남자는 누군데? 교회 오빠하고 클럽은 왜 왔는데? 너네 집 불교잖아. 네가왜 여기서 나와? 나와 내 눈을 의심해 보고, 보고 또 봐도, 딱 봐도 너야. 오 oh 마이, 너야. 라고 가사가 아주 기가 막히더라고요. 이 찬양을 들, 아이 이 노래를 들으면서, <웃음> 죄송합니다. 이 노래를 들으면서 성령께서 내 머리를 탁 치시면서 이런 말씀을 하시는 것 같았어요. 네가 왜 거기서 나와? 말씀의 길에 있어야 되고 십자가길에 있어야 되고 하나님의 신실한 자녀로 있어야 될그길에 있지 않고 왜 엉뚱한 곳에서 구경만 하고 있니? 왜 엉뚱한 곳에서 지금 나오니? 네가 왜 거기에 있니? 라고 말씀하시는 것 같더라고요. 우리 한번 불러볼까요? <웃음> 지난주에 김성민 목사님께서 아주 찬양으로 은혜로운 찬양을 이렇게 불러주셨는데 오늘은 트로트로 그래도 예배 시간이니까 우리 오르간 반주로 한번 예 권사님이 아직 준비가 안 되신 것 같습니다 이 십자가의 길에서 해야 하는 사명에 대해서 우리는 생각을 해봐야 합니다 여러분들 어디에 계십니까? 어디에서 지금 나오고 계십니까? 왜 우리가 거기에 있습니까? 이러한 질문을 던져야 된다는 라 것이죠 십자의 길을 통해서 보여주신 사명의 목적은 요한일서 4장에서 말씀하고 있어요. 어느 때나 하나님을 본 사람은 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어진다라고 말씀하고 계십니다. 하나님께서 우리에게 많은 은사들을 주셨어요. 직분도 주시고 또 다양한 역할을 주셨습니다. 그 역할을 감당할 때 우리가 가장 먼저 생각해야 되는 것이 바로 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑이다라는 거죠 사랑을 바탕으로 우리가 그 십자가의 길 우리의 삶의 초소에서 그 십자가의 길을 걸어가며 하나님의 영광을 들어 내야 하는 것이 제자의 길이다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 우리 각자에게 맡겨주신 십자가의 길신실히 감당함을 통해서 또 하나님의 나라를 올바로 선포하고 세울 수 있는 저와 여러분들되기를 간절히 바랍니다 세 번째로는 요 끝까지 주님과 동행하면서 똑같은 맛을 내는 자가 제자라라고 오늘 본문에서 말씀하고 계시죠 34절 말씀입니다 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리오 라고 말씀하고 있어요 끝까지 소금의 맛을 유지해야 된다라고 말씀하고 계시는 거죠. 오늘 본문의 이제 시작 부분을 보면요. 25절이죠. 이렇게 말씀하고 있어요. 수많은 무리가 함께 갈세. 예수님을 쫓아갔던 수많은 사람들이 있었다라고 이야기를 하고 있어요. 그런데 이 수많은 사람들을 자세히 들여다보면은 다양한 사람들이 있었다라는 것을 보게 됩니다. 오늘 본문을 통해서 볼수 있는 것도 아니고, 것이 아니고, 또 전체 우리 복음서를 볼 때, 이 다양한 사람들이 있었다는 라 것을 우리가 깨닫게 돼요. 어떤 사람들은 병 고침을 받기 위해서 쫓아갔던 사람들이 있고요. 또 어떤 사람들은 위로를 받기 위해서 쫓아갔던 사람들이 있고, 또 어떤 사람들은 "아, 이 예수라는 사람의 가르침이 기가 막히더라. 한번 쫓아와서 한번 들어봐라." 그래서 지혜를 구하는 사람들은 예수님을 쫓아가서 또 말씀을 듣기 위해서 쫓아갔던 사람들도 있었고. 또 어떤 사람들은 사람들이 가길래 그냥 쫓아서 갔던 사람들도 있었을 거예요. 또 어떤 사람들은 이 예수를 고발하기 위해서 어떻게 트집 잡을 것이 없나 해서 쫓아가서 이상한 말을 하면 은공에다가 보고해야지 고발해야지라고 생각하면서 쫓아갔을 것입니다. 각기 나름대로 이유와 목적을 두고 예수님을 쫓아갔다는 거예요. 그런데 갑자기 이들에게 향하시고 그 맛을 잃으면 무엇을 짜게 하리로 하면서 이렇게 되면 이렇게 되지 않으면 내 제자가 되지 못할 것이다. 이렇게 되지 않으면 내 제자가 되지 못할 것이다. 이렇게 되면 내 제자가 되지 못할 것이다라고 이야기를 하면서 끝까지 그그 말씀의 그 뜻은 끝까지 자기를 쫓아와야지 소금의 맛을 낼수 있다라고 지금 말씀하고 있는 것이라는 것이죠. 이번 여름 휴가 때 어, 2주 휴가를 제가 가졌었는데요. 어, 다양한 장르의 책들을 많이 보게 되었어요. 또 어, 이런 얘기를 방송에서 하면 안 되겠지만 영화도 많이 보고 이제 책도 많이 읽고 이렇게 했었는데 공통점이 있어요. 이 모든 책들의 공통점, 모든 영화의 공통점, 그 공통점이 뭐냐면 은 책이 중간에 끝나지 않는다라는 거예요. 영화도 마찬가지예요. 책이 쓰여지다가 중간에 끝나면 그거는 출판을 할 수가 없는 것이죠 영화도 마찬가지입니다 영화가 막 만들어지다가 중간에 이제 못 만들어서 중단이 됐을 경우에는 그것은 영화관에서 상영될 수가 없는 영화로 남게 되는 것입니다 예수님 주위에는 항상 그랬었어요 많은 사람이 모이고 그러다가 다들 흩어지고 남은 사람은 예수님과 제자들 또 수많은 사람들이 모이고 흩어지고 그 위에 남는 사람들은 예수님과 제자들 그렇기 때문에 예수님께서는 제자들에게만 이 비유와 가르침의 비밀을 가르쳐 주시고 또 그것을 통해서 하나님의 나라는 수많은 무리가 만드는 것이 아니라 그리스도의 제자만이 만들 수 있다라는, 세울 수 있다라는 것을 말씀하셨던 것입니다 우리가 끝까지 빛의 역할과 소금의 맛을 내어서 하나님의 나라를 세우고 선포해야 되는 것이죠 제가 좋아하는 신학자들 중에서 일본의 신학자가 한분 계십니다 우치무라 간조라는 분이 계시는데요 1861년에서 1930년까지 사셨던 분인데, 사진 한 번, 예. 저분이 우찌무라 간조예요. 어, 이분의 회심록이라는 책을 듣고 제가 많이 감동을 받았는데요. 어, 우리 교회 도서관에 그 책이 있습니다. 나중에 이제 도서관 열리면 한번 꼭, 아, 읽어보시지 않으신 분은 한번꼭 아, 읽어보시기를 강추해 드립니다. 이분이 이제 친구를 통해서 예수를 영접하게 됐습니다. 영접한 후에 이제 유학을 미국으로 가게 되는데요. 1880년도에 이제 미국으로 유학을 가게 됐는데 어, 이 유학의 길이 이우지문화 간족한테는 굉장히 기대되고 흥미로운 여행이었어요. 왜냐면은 하 미국 하면은 이 기독교 국가. 그때만 해도 이제 기독교 국가였죠. 기독교 국가라는 어떠한 그 Fantasy, 그러니까 상상하는데 너무 와이 기독교 국가는 어떤 나라일까 라는 그러한 기대감 속에 이제 친구들과 유학길을 떠나게 됩니다 샌프란시스코에 도착을 했어요 그런데 샌프란시스코에 도착하자마자 얼마 안 돼서 자기 친구들 중에 한 명이 물건을 잃어버리게 됩니다 누군가와서 훔쳐가게 된 거예요 그러면서 이제 실망을 하게 되고 이 회심록에 이러한 말씀을 기록하게 됩니다 제가 읽어드리도록 할게요 미국에서는 돈이 전능한 힘이라는 사실을 우리는 여러 가지 실제 경험을 통해서 확인했다 우선 샌프란시스코에 도착하자마자 우리 일행 중한 사람이 당한 재난 때문에 기독교 문명에 대한 가지고 있던 믿음이 큰 시험을 당했다 기독교 국가에서 불안이라는 것은 우리가 전혀 생각지도 못한 일이다 그런데 기독교인들만큼 열쇠를 많이 사용하는 이들을 우리는 본 적이 없다. 우리 이교도의 고향에서는 열쇠를 거의 사용하지 않는다. 우리나라의 집은 거의 대부분 모든 사람에게 개방되어 있다. 이우지모라 간조가 미국에 와서 경험하면서 자기가 생각했던 것 보지 못했던 거예요. 왜요? 소금의 맛을 내지 못하는 기독교인들이 넘쳐 흘러 수많은 무리가 끝까지 예수님을 쫓아가며 그 맛을 내지 않고 있었기 때문에 겉으로는 기독교 국가 같더라도 속을 보니까 그렇지 않았다는 라 거죠 기독교 국가라는 곳, 이 미국이 돈의 맛 때문에 소금의 맛이 아닌 빛의 맛이 아닌 복음의 맛이 아닌 예수 그리스도의 맛이 아닌 돈의 맛 때문에 그리스도의 맛을 못 내고 있었다라고 말을 하고 있으며 자기가 가지고 있는 소유를 잃어버릴까봐 가방 열쇠, 문 열쇠, 차 열쇠, 창고 열쇠 이 열쇠 가득한 그러한 자물쇠 가득한 그러한 삶 속에 불안 속에 살고 있었다라는 것을 보면서 실망했다라는 것입니다. 즉 그리스도가 그리스도인들이 맛을 내지 못하고 있었던 만큼 그만큼 주님과 동행하는 사람들이 없었다는 라 것을 드러내고 있는 사실입니다. 지금은 어떨까요? 별바 다르지 않죠. 다른 말로 얘기한다면 사회가 불안해하고 안정되지 못하라는 것은 사회에서 우리가 그리스도의 맛을 제대로 내지 못하고 있기 때문에 하나님의 나라가 세워지지 않고 있기 때문에 그 책임은 우리에게 있다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 말씀을 정리합니다. 우리가 깊이 고민하고 생각해 봐야 되는 것 하나님의 나라이죠. 그리스도의 제자들이 세우는 나라가 바로 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라는요. 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정부와 나라가 아닌 주님의 주님에 의한 주님을 위한 나라이고 이러한 나라가 세워질 때 우리의 가정이 바뀌고 사회가 바뀌고 나라가 바뀌게 되는 것이죠 오늘 이 말씀을 기억하면서 우리가 어디에 있던지 이 사명을 신실히 제자로서 이 사명을 신실히 감당하며 끝까지 주님과 함께 동행함을 통해 하나님의 나라가 내 삶에서 확장되어지는 그리스도, 예수 그리스도의 제자된 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 추원합니다 이제 우리 함께 기도할까요? 말씀을 기억하면서 한번 기도하기를 원합니다. 지금 하나님의 나라에 대해서 계속 묵상하고 나아가고 있을 때에, 우린 이것을 얼마만큼 깊이 묵상하고 생각하고 살아가고 있는가? 또 오늘 본문에서 말씀하신 것과 같이 제자된 모습으로 우리는 살아가고 있는가 예수 그리스도가 나의 삶의 왕이 되고 그것을 통해서 내 삶이 하나님께서 원하시는 대로 확장되어 가고 있는가 또한 나의 삶은 그리스도의 길을 걸어가고 있는가 구경꾼의 길에서 있는 것이 아니라 아니 하나님께서 나에게 네가 왜 거기에서 나와 네가 왜 거기에 서 있니? 라고 말씀하시는 것이 아니라 네가 가야 할 곳을 나와 함께 가고 있구나 너의 십자가를 지고 내 길을 쫓아오고 있구나 나와 함께 동행하고 있구나 라는 그런 칭찬을 들어야 되지 않겠습니까? 또한 끝까지 중도에 포기하지 않고 끝까지 예수님과 동행하며 어떠한 고난과 역경이 있더라도 그 맛을 내며 나아가는 저희가 될 때에 하나님의 나라는 우리의 삶에서 온전히 세워지리라 믿습니다 우리 함께 기도할 때에 주님 이러한 모습의 제자가 되기를 원합니다 이러한 모습의 제자의 삶을 통해서 내 삶이 어디에 있던지 하나님의 나라를 세우고 나아가고 싶습니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑해 아버지 이 시간 기도합니다 그렇습니다 이 시간 저희들 기도할 때 하나님 우리가 하나님의 나라에 대해서는 말을 하고 있지만 그대로 살아가지 못는 우리의 모습을 보게 됩니다. 하나님이 하나님의 나라를 세우기 위해서는 제자된 모습으로 하나님의 나라를 세울 수 있음을 다시 한번 말씀해 주시면 감사드립니다. 하나님을 나의 삶의 왕으로 모시고 또한 예수 그리스도께서 우리에게 맡겨주신 그 십자가를 지고 십자가의 길을 걸어가며 그리고 그 삶을 통해서 하나님을 드러내고 끝까지 주님과 동행하는 삶이 제자의 삶이고 그러한 삶을 통해서 하나님의 나라가 세워짐을 다시 한번 고백하게 됩니다. 주님 저희들에게 힘을 주시고 용기를 주시고 성령께서 인도하여 주시어서 제자된 모습으로 우리의 삶을 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 하여 주시옵소서 하나님의 나라를 세워가며 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 저희가 되기를 원합니다. 주님 저희들 이끌어주시고 역사하여 주시옵소서 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다 예수 하나님의 공이 찬양합니다
1: 예수 하나님의 공이 주독생자 그의 나라 c 나라 햄과 권세 이마네 예 예수 하나님의 예수 하나님의 사랑 예 사랑 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세이 아래 예수 하나님의 주의 나라 영원하며 통치와 주의 나라 힘과 권세이바네 예수 하나님의
0: 고인 제가 다시 한번 기도하기로 합니다 그렇습니다 우리가 가는 곳곳마다 하나님의 나라가 세워지기를 원하며 또한 하나님의 통치가 임하기를 원합니다. 다시 한번 기도할 때 우리의 삶속에 역사하시는 하나님을 기대하며 함께 기도하도록 하겠습니다. 우리 봉원자 나오실 때까지 함께 기도하도록 하겠습니다.